0: 欢迎你收听今天的节目。今天想要跟大家一起讨论一件事情哦。这个事情呢，是今天早上我跟我的好姐妹，我们在视讯聊天的时候呢，诶、哎，我们就会彼此互相分享一下自己最近的近况嘛。那我这位好姐妹呢，她现在正在上一个商学院的课程。那在这个课程里面呢，她这个商学院跟一般的学校好像有点不太一样，他们非常重视分组的讨论。我这个好姐妹，她就常常会告诉我会 update 一些他们的近况。他们这些学生哈，他其实不见得全部都是学龄的学生。我的学龄的意思是说，我们一般来说可能大学毕业啊、研究所毕业啊，就跑去念研究所的商学院嘛。但是他那个学校比较特别，因为他的学生组成比较多元，来自世界各地，年龄层呢也分布的极广。所以呢，在这个呃同学在分小组的时候，你就会发现说，哎，有时候在沟通上没有想象中的容易，因为大家的文化背景不一样，大家的历练不同。有些人有比较深厚的商业背景，有一些人并没有；有一些人他很强调某一些比较人文社会方面，那是他的专长。可是另外一些人，他可能思考方式呢就非常的理工的学生，所以这当中就会有非常多的火花，非常多的磨合。那这个学校的老师呢，他也非常鼓励同学哈，要这个不断的。在沟通当中，在小组当中去练习，你们如何跟不同啊、呃、背景、不同语言、不同眼镜哈，所谓的眼镜是我们看事情的眼光是不一样。我要如何跟这一些形形色色的人相处？这些老师呢，他为什么那么强调这个能力？其实这个就反映了我们到社会上，我们在社会当中呢，你是没有办法去决定你的同事，你没有办法决定你的客户，没有办法决定你的上司，你根本就不知道你进了这个公司之后你会遇到什么样的人。也许你就是跟那个你很难相处的人，很不对频的人，就是分在同一组，你们就是要进行同一个 project， 那该怎么办呢？我这个朋友呢，他在他的小组里面，这个小组可能有五六个人哈，就我所知，小组里面有非常年轻的人，但也有年纪比较大的人，有很好相处的人，但是也有非常坚持己见，还有另外一个呢，就是还有一个非常怕别人觉得他弱的女生。好，那我这个朋友他就告诉我说，其中有一个真的很难搞。他讲出来的话，他的思考方式跟一般人都不一样，那大家就没有办法，就是啊、呃，在进行小组活动的时候呢，大家就没有办法跟他搭上线，也没办法搭上话。那偏偏这个人，好，这个这个组员，他也非常的敏感，他年纪也比较大一点，所以当他们在呃开始，你知道这个团体里面的一个互动，它是一种动力嘛，它是一种氛围。你会创造这个氛围，这个氛围同时也会影响你。所以，当他们开始在合作的过程当中产生摩擦的时候，他们也就同时跟这个同学的相处上越来越困难。好，那从这个对事情到对人，到他们觉得非常的痛苦，根本不知道该怎么跟这个人相处。那其中有一个比较爱求表现的那个女生，她跟这个女生呢，哎，就是个性比较强，讲话比较直接，所以他们常常之间就会有碰撞、有摩擦，甚至在开会的时候还会啊气到就是哭出来，整个小组就是面临一个崩解、瓦解。他们有跟老师反映这个事情啊，老师跟他们说没关系啊，约照着我们的这个啊、呃、教学大纲，好，你们只要。这个同组两个礼拜，接下来呢，你们就可以打散换组员，所以可想而知，这个整组的同学包含这个被排挤的，还没有和排挤他的哈，因为不能说是排挤了，就是说跟他相处的好的人啊，就只有大概大概没有几个，那那个。当事人跟其他的组员，大家不约而同的都在期待那个大家可以打散小组，哈，重新再去找别人的日子。没有想到两个礼拜过去，他们终于忍忍忍忍忍忍到这个两个礼拜。没想到这两个礼拜过去了之后呢，老师突然说：“好，我们要给大家一个 surprise， 好，就是给大家一个新的小组名单。”结果我的朋友看了就傻了，新的小组的名单根本没有改变小组的成员，也就是说，在新的这两个礼拜，你还是要跟你原本的组员在一起。这个时候大家就崩溃了，就想说：天呐，我期待已久，终于可以摆脱你了！哈、哦，大家就是互相很讨厌对方，没有想到居然。又要跟他继续相处，那实在是太痛苦了，因为他们天天要上课，天天要开会，从早到晚。所以呢，这个我的朋友就很沮丧。那他接下来，他变成了这个组的组长，因为轮流当组长，他就一直在想方设法说要怎么样去。让整个组维持一个比较好的状态。他们也做 team building， 好，他们也开会，他们也开诚布公的讨论彼此的成长过程，遇到什么样很难忘、很难过的事情，让彼此能够了解对方的背景再多一点。可是呢，在这个第二周，哈，当大家这个掏心掏肺的聊完自己小时候的历史啊，哈，如何被这个伴侣虐待啊，哈，如何被家人不好的对待啊，如何透过因为一些歧视，所以啊、呃，让自己武装起来，要变得更坚强，这一些弱点，大家彼此都共享了之后，好像可以多理解彼此一点。但是呢，理解归理解。一段时间之后，大家还是必须面临说哦，在相处上实在是很困难。我这个朋友今天就跟我分享一件事情，就是说他们有一次在开会，哎，那个很求表现的跟这个很怪的两个又吵起来了。吵起来之后呢，那个很爱求表现的那个女生就说：“好啦，我们既然没有办法合作呢，我们干脆就拆成这个小组，再拆成两组，你跟我就各自分开，我们一人带几个同学走哈，我们去做好我们自己的报告。”那你知道其他几个没有意见的同学就很傻眼。那那一个被排挤的人就跟这个爱出风头的人讲说：“你看嘛，你又想要把我切割好做次元切割，你又想把别人给丢开，你都不想直接面对解决问题。”结果这个爱表现的女生呢，她就被激到了，她就说：“哦，你既然这样讲，好啊，那我就跟你同一组，其他人他们自己一组。”哎，这个时候我的朋友，我的朋友当然是属于那种。其他比较比较好相处、比较没意见的那种，我朋友他就说，他们几个人呢，哦，就赶快东西收一收，赶快到另外一个视讯的房间去讨论他们要做的事情。然后他们在旁边讨论呢，很快一个小时内就把他们该做的事情做完。可是他们不免也很担心，想说那两个最容易冲起来的、最容易吵架的那两个人，他们放在同一组，这样好吗？会不会已经吵起来了？当我们回到那个哦，大家又合并起来的时候，会不会两个已经哭哭啼啼，或是已经要退学了哈？所以他们也很担心。所以没有想到呢，他们回去之后，他们就问说：“哎，你们的状况怎么样啊？”没想到他们两个人不约而同的就说：“我们两个互动的非常顺畅，然后我们该做的事情已经做完了。”我这个朋友就非常非常的惊讶，也非常的惊艳哈。就说：“天哪！本来以为把这两个仇人般的人放在一起，他们会整个垮掉或是战个你死我活，没有想到在没有旁人的状况下，居然顺利的把事情做完了。”我听到这个故事的时候，我觉得非常精彩，而且我就觉得一定要跟大家分享啊！我朋友他就说呢：“哎，其实他觉得。”啊、呃，他讲了很多他的想法，就是、说，哎，会不会是两个学习的包容啦，学习了什么这样子？那他有提到一个关键的重点，就是这两个女生，她们讲的是不同的语言。其中一个呢，讲英文讲的非常好，她是 native 的，就是啊，土、呃、生土长就是讲英文的人。另外一个呢，是讲当地语言的人。哈、哦，那原本。讲当地语言那个人就一直觉得他没有办法好好的表达他自己。那这个爱求表现的他用英文讲得非常好，没有想到当他们这几个人离开这个小房间之后呢，这个爱求表现的女生她愿意，而她的她,她当地语言讲得比较差一点，但是她呢就改成用当地语言去跟这个英文比较不好的人沟通。哎，没想到这样子一来一往，他们之间互动就顺畅了。态度就温和了。我、oh, 这个朋友呢，他想，他觉得应该是语言的关系。我跟他讲说，我觉得语言是一个关系，好，是一个很重要的因素，没错。因为像我们自己身为美国的外国人嘛，因为我们自己不是美国人，可我们在美国生活，你常常会很懊恼一件事情，就是你明明用中文就可以讲得非常顺。哦，甚至带点幽默感、带点犀利的那种啊、呃，语言的表达能力，你换了一个语言，你就没办法。你讲的笑话，人家听不懂；人家的笑话，你也听不懂。你想要讲什么很 sharp、很犀利的事情呢？很观点，结果你的语言跟不上你的大脑。这个都会让人家看起来，你知道，我常常会很懊恼说，说我在一个语言我没有办法这么运用自如的地方，我就看起来智商好像少了很多，看起来挺笨的哈，好像反应不是那么好。可是其实问题不是出在你的大脑有没有想到那个呃事情，或是理不理解那件事，那个问题是出在语言啊、哦，语言是一个很重要很重要的工具。所以当他们之间的互动，哎，语言上。这个比较快的这个人，他换成了他不是母语的这个语言去跟对方沟通的时候，他的态度就温和了，他的速度就放慢了，他的语气也温和了，甚至还会有点担心自己有没有讲错的这个语言。那另外一个呢，平常比较没有信心、比较被排挤的，他发现，哎，这个时候你用我的语言在跟我讲话，他的信心就来了。这个是我朋友的解读。那我另外跟他提到一件事情，就是我对这件事的观察，就是我觉得还有一件很重要的事情是，就是他们这几个其他的人离开了他们的战场，这几个同学呢换到其他间，只留下他们两个人。换句话说。他们的观众，好，他们之间沟通跟他们之间战火的原本的观众消失了，观众离开了，没有其他人在旁边看着他们发生争执，看着他们在啊、呃，我们所谓的表演啊、呃，表演他们的表达。这些观众都离开了之后呢，其实他会对整个啊、呃，他们之间互动的过程那个动力 dynamic 会产生一个非常重要的变化。我不知道你有没有这样子的例子，就是说，有时候你跟你的另外一半，或是你跟你的好朋友在吵架，或者在议论一件事情，你们两个如果私下吵一吵呢，其实很容易和好。可是当这个时候如果有外人在啊，或是有其他人介入，他可能甚至没有讲话，他只是看着你们发生这个事情，你都会更不想退让，你都会更想要表达你自己的立场。你明明就不是那么喜欢占道营的人，可是当今天有一个观众或是有一个听众他在旁边的时候，你就更想要坚定你自己的立场。哦、啊，如果说别人反驳了你的立场，或是他让你觉得很吃瘪，你这个时候的委屈是加倍的，那你也更不愿意低头。换句话说呢，在两个人沟通的时候，其实那个观众是非常重要的一个角色。这个时候，我就跟我这个朋友哈，我就跟他呃分享了一件事情，就是我前一阵子不是有跟大家讲说啊、哦，就是我觉得你如果越能干哈，或是越愿意做事情，你真的是事情永远都做不完。我自己就有一个例子哈，就是我之前曾经在一个团体里面做事情，那这个团体。呃、uh, 的这个，我我觉得他的 leader 他并没有照顾好所有人的情绪。那我在这个环境当中呢，其实我觉得我非常的委屈，因为我觉得我做比较多事情，然后我并没有得到相对应的很好的尊重。那这个 leader 呢，他私下其实都会跟我挂电就讲电话啊，或是写 email 啊、写讯息的时候，他都会跟我说啊，我非常谢谢你。可是那种私下他跟我说谢谢的感觉，我就没有觉得。呃，有被安慰到、哦。虽然我知道，但是我没有真正感觉被安慰。某一天，他在我们所有的人，到、呃、就是还有其他人，大家的前面，突然之间呢，讲说，哎、欸，他真的非常感谢了妮塔哈。这个妮塔，她真的花了很多他自己的时间做这件事情。你知道吗？我就跟我先生分享说，就在那个他跟大家讲他对我的感谢。我突然之间所有的不愉快、所有的压力、所有的啊、呃、这种不满的感觉，就突然间就释放了。我就跟我先生说，这是很奇怪的事情。就是他同样的话，他其实私下都一直跟我讲，可是偏偏他在大家前面讲的时候，那个效果非常不一样。所以这也让我自己去思考说，哎，为什么他私下跟我讲表达感谢，我就觉得还好；可是当他在大家前面表达感谢的时候呢？我就觉得，嗯，我真的有听进去，或是我的内心真的受到安慰、哦，哈。所以其实你看，这个旁边的人、旁边的观众、旁边的听众，有时候他扮演非常至关重要的角色。也就是说，一件事情他是在私下讲，还是在公开的讲，这个当中的动力跟变化是非常不一样的。好，我后来就跟我朋友讲，我就说，我觉得啊。人呢？好，他他因为我朋友跟我讲的说，他觉得他不是一个很在意在大家前面要被表扬，或是被公开的啊陈、呃、述某件事情的人。我说那是因为，我觉得这个事情呢，他不是我我不是每一次都需要人家在前面表扬我，可是呢，什么时候我会特别需要？就是我内心真的很委屈，我内心真的很埋怨，我内心真的觉得我受到呃这个委屈、受到不公平对待的时候，我会特别想要在公开、公众的场合把它要回来。而、哦、这是每个人内心很自然的一个展现，哈，自然的一个呃机制。换句话说，你越委屈，越需要被公开。你越觉得还好，你其实没有受到真正的内心，没有往心里去，没有受到很多内心的创伤，你就私下啊跟他表达感谢就可以了。所以这个时候要怎么样运用在我们今天听众？如果你听了我们的节目，要怎么样运用在你的生活当中呢？我想要跟大家分享哈。有时候你常会说，我们对家人表达感谢啦，或者我们对另外一半表达感谢，本来就是应该表达感谢。好，如果对方今天因为你工作忙，他多洗了一个碗，他多帮你照顾了你的洗衣服，或是帮你多做了一些按摩啊，或是一些帮你多照顾了一些什么事情，随口去讲感谢，这个是很基本的。可是今天如果你身边的人他已经在不爽了，哈，就是说他的那个。怨恨值、抱怨值已经累积一段时间，已经累积到他内心有委屈的时候，这个时候呢，就不能只在你们彼此之间做感谢，你必须要对第三个人。或是要在一个公开一点的场合，好，可能是家人的聚会的时候，朋友的聚会的时候，甚至是你可以呃，这个在用你的自媒体，比方说脸书啊、Instagram 啊，或是其他的自媒 YouTube、其他的媒体当中去感谢这一个你重要的啊、呃、家人或是伙伴。所以这个事情呢，让我就是哎，突然好像触发了我，让我了解了一些人际互动当中，我们可能常常。在生活当中，你会有这种感觉啦，知道说啊这样做是有效的，可是很少有人会去很系统化的讲这件事情。所以今天我们就透过这个节目，想要跟大家分享这一件事哈。那当然，在延伸出去呢，其实我就想要谈一件事情。最近我也有听到一些网友在讲哈，就是、说，就发现有一些网红啊，或是有一些呃、啊、网络媒体的公众人物哈，很喜欢把自己家里的、啊、什么婆媳吵架啦。呃，先生跟太太吵架啦，或者是什么一些很不好的事情搬上台面，那我们又延续今天的这个话题，我想要做一个提醒啊，就是说像我们刚刚在讲的，原本是你们私下啊，不管是谁是什么样的关系，婆媳也好，妯娌也好，夫妻也好，呃，男女朋友也好，你们私下两个人啊，没有社群媒体，就是私下两个人再不开心，这是一种。这个彼此之间的一些张力，彼此一些动力，它是一种状态。可是当其中有一个人，他把这个不爽、不开心、讨厌的事情搬上啊，以前是用电话嘛，你跟你的好朋友在讲的时候，你可能会把你们夫妻之间或者你跟谁吵架的事情讲给朋友听。那你没有发现，那个当事人他如果知道你讲给朋友听，或你讲给你家人听，他心里就已经会怪怪的，会不爽，跟那个原本的状态有点不同了。可是现在呢，有些人他会去写在脸书上，写在啊社群媒体上，哈，不管他是网红或是不是网红，让更多的人去看到这件事情。也许他是要讨拍，也许他是要抒发，也许他是想要教育别人，就说怎么样你应该啊勇敢地站出来等等 ，whatever。有很多不同的目的去做这件事情。可是我要提醒的，我我不是要讲这个情形是对还是不对，我只是要提醒延伸今天的话题。当你把事情搬到台面上，让更多的人来参与啊，你所谓的参与呢，不只是就是说啊，他要给你提意见啊，或者是出主意，不是他光是用他的注意力在参与，他看到了这个事情，而那个当事人他知道有人在看这件事情。这整个事情的动力，它内部的运作，它彼此之间的关系跟张力，就提升到另外一个完全不同的层次。也就是你本来可以轻轻放下，本来可以轻轻的结束，本来可以，也许有些人愿意先低头，也许有一些人呢内心自觉委屈，有一些人呢觉得说算了啦，可以让这件事情过去，这种心情。突然之间都变得很严重，可以过去的都变得过不去，可以原谅的都变得无法原谅，可以就此轻轻放下、轻轻带过、轻轻的啊，让整件事情过去，都突然不行了。换句话说，其实我记得我们在节目当中常常跟大家讲，就说很多事情哈，不需要一定要诉诸公理、诉诸公众。原因不是说我不敢，原因也不是因为我想保持一个什么优雅的形象，原因就是真正有智慧的话，你不要去把这个事情变得更加的复杂，更加的难解，除非你从来就没有想解开，除非你只是想要用这件事情达到另外一个目的。所谓的另外一个目的呢，当然有很多，有些人是想要啊营造他另外一种。啊，可能很勇敢、很无惧的形象。有些人呢，可能就是故意要去离婚；有些人可能就是故意要去激怒别人。哈，因为他的他的啊目标不是解决事情，而是要激怒那个人。所以，如果站在很单纯想要去解决这件事情，让他有好的方向，基本上不会建议这样子处理。啊，除非你有其他的目的，就像我刚刚举例的。哈，我不知道大家有什么目的。那最差最笨的状况，应该是你明明想要他往好的方向，可是你却让他点火，火上加油。我觉得这是最不推荐，但是也要提醒，很多时候人在这个事情当中呢，就是会很容易当局者迷啦。就说你是当局者，你又看不清楚这整个事情的轮廓，你也没办法判断别人因为你的举动而会让整个事情都变得不一样。那你就会说，可是我很委屈啊，我很想跟别人讲啊，好，那还是有很多方法，你可以私下跟朋友讲啊，你可以在不公开的东西啊、呃，不公开的场合里面去跟别人分享，你可以去跟心理咨商师沟通，你可以去做很多啊、呃，就是说还是会有很多事情、很多行动，你是可以去做的。这个是我今天在节目当中的想要稍微提醒大家，我不知道你跟我有没有一样的想法哈。也许你就是那种很激动，什么事情都一定要把它揭露，然后把它往上提升，然后来个玉石俱焚的。如果你是这种个性，哎，那我也是尊重你了。可是呃，如果我们想要稍微让生活不需要这么样的高潮迭起啊，我们让生活过得舒服一点。让自己的心情处在一个比较平静的状态，不需要常常哦，细胞死一堆。我们可以有一个选择，那个选择呢，是我跟他人，我跟这个世界我们都稍微让彼此好过一点。这个是我自己对生活的一种态度跟人生的哲学，我希望你也会喜欢。好，那我们今天的节目就先到这里。如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer a N I T A 点 W R I T E R， 也不要忘记帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言好我好常讲这一句，有时候还是会有一点打结。那我们就下次见咯，拜拜。